0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زلنا اخواننا الكرام نتابع الحديث عن توزيع صفات الحروف على حروف الهجاء. واليوم باذن الله تعالى نتكلم عن ثلاثه احرف من حروف اللغه العربيه اولها ونبدا به حرف الراء. الراء كما نعلم يا اخوتي حرف يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحلق من غار الحنك الاعلى ويتقعر اللسان عند النطق به هكذا ار ار فيتقعر اللسان عند النطق بالراء حرف الراء حرف مجهور لانه ليس من حروف سكت فحسه شخص يعني لا يجري معه النفس وهو حرف بين الرخو والشديد يعني لا ينحبس الصوت عند النطق به انحباسا كاملا فلا نقول اب هكذا بترا ولا يجري الصوت مع الراء جريانا بين ا هكذا صوت عائم كما نسمع من بعض اخواننا احيانا الرحمن الرحيم فهذا عدم كمال صفه البينيه في الراء لا بد من بيانها الراء يا اخوتي حرف مستفل ليس من حروف خص ضغط قظ ولكنه يفخم هناك لما تكلمنا يا اخوتي وقسمنا الحروف الى مستفله ومستعليه قلنا بان المستعليه سبعه خص ضغط قظ كلها مفخمه والباقي مستفله كلها مرققه الا ثلاثه احرف الالف واللام والراء في بعض احوالها فالراء هي احد الاحرف الثلاثه المستفله التي قد تفخم وشرحنا في درس خاص أحكام الرأي من حيث التفخيم والترقيق وجواز الوجهين، فقلنا بأنها تفخم في ثمانية أحوال وترقق في أربعة ويجوز الوجهان في حالتين، إذا نحفظ ثلاثة أرقام ثمانية أربعة اثنان، ثماني حالات تفخيم أربع حالات ترقيق حالتان يجوز فيهما الوجهان، وشرحنا آه ذلك في ذلك الدرس ولا نستطيع أن نعيدها الآن أن نعيدها الآن لكثرة الصور. التي تفخم فيها الراء وترقى إذا الراء مستفلة ولكنها تفخم في بعض أحوالها وأخيرا نقول إن الراء حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة هذا بالنسبة للصفات التي لها ضد أما الصفات التي ليس لها ضد فقد اتصفت الراء بأنها حرف منحرف من الصفات التي لا ضد لها الانحراف يا إخوة هو ميل في صوت الحرف عند النطق به بسبب اعتراض اللسان طريق الصوت اثناء خروجه ميل في في الصوت اثناء خروجه بسبب اعتراض اللسان قلت منذ قليل ان اللسان يتقعر هكذا عند نطق الراء لما نقول لما نجعل لساننا هكذا ونقول ار ار ان هذا هذا جزء من طرف اللسان وهذا الجزء يلتصقان في مخرج الراء ويبقى في الوسط فجوة بسيطة قليلة يمر منها صويت ضئيل هذا الصويت يسبب صفة البينية في الراء يسبب عدم كمال الانحباس وعدم كمال الجريان الصوت هنا كان يمشي هكذا يملأ الفم فلما وصل إلى مقدمة الفم وجد بأن الطريق قد صار ضيقا أمامه تماما كطريق للسيارات فيه أربع مسارات ثم فجأة تحولت تلك المسارات الأربعة فصارت لك. إلى مسار واحد في الوسط فنجد بأن السيارات تزدحم وتبدأ في التداخل بعضها ببعض إلى أن تمر واحدة تلو الأخرى في الطريق الأوسط هذا ما يحدث للصوت يكون صوت الرأي أولا يملأ الفم هكذا ثم ينحرف الصوت هكذا وهكذا من اليمين ومن الشمال إلى أن يصبح في ذلك المجرى الضيق فيمر من تلك الفجوه او الفتحه، سمى علماؤنا هذا العمل انحرافا لصوت الراء. من صفات الراء التي لا ضد لها ايضا صفه انفردت بها الراء وهي صفه التكرار. التكرار يا اخوه هو ارتعاد طرف اللسان ارتعادا خفيا عند نطق حرف الراء. ارتعاد طرف اللسان ارتعادا خفيا عند النطق بحرف الراء. وليحذر القارئ عند نطق بالراء من ان يبالغ في ذلك الارتعاد حتى لا يؤدي الى ظهور اكثر من را فاذا نقول ار 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 نجد ان اللسان فيه شيء من الارتجاف لكن هذا لا يؤدي الى ار ار هذا مبالغه في التكرار يؤدي الى ظهور اكثر من راء وهذا لا يصح ابدا هذه ارجو ان ننتبه الى هذه القصه نسمع احيانا من بعض الناس الرحمن الرحيم فينطق بدل الرأي رأين أو ثلاثة نبه المشايخ على ذلك ومنهم شيخ الكل الإمام بن الجزري رحمه الله بقوله وأخف تكريرا إذا تشدد لما تكلم عن الراء قال وأخف تكريرا إذا تشدد فلا بد من إخفاء التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من الرأي ما قلته من صفات الراء نستطيع أن نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى نرى على الشاشة بأن الراءة تتصف من الصفات الزوات الضد بأنها مجهورة وبأنها بينية يعني بين الرخوة والشديدة وبأنها مستفلة وبأنها منفتحة أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فالراء منحرفة كما شرحت منذ قليل والراء أيضا فيها تكرير فالراء متكذرة هذه هي صفات الرائي الست التي اتصفت بها ننتقل بعد ذلك إلى حرف الزاي حرف الزاي ويقال له الزاء ويقال له زي حرف الزي أو حرف الزاء أو حرف الزاي ولا يقال الزين كما يقول كثير من العامة حرف الزين ما في شيء اسمه حرف الزين لم يذكر علماؤنا هذا الصوت أو هذا ليسما للزاي حرف الزاي يا إخوة حرف مجهور لأنه من ليس من حروف سكت فحسه شخص فلا يجري معه النفس بقوة وإنما يجري معه نفس ضئيل لا يعتد به وهذا ظاهر بالتجربة والبرهان الزز لما يضع الإنسان يده هكذا أمام فمن يجد بأن هناك هواء خفيفا يخرج لم يعتد علماؤنا بهذا الهواء الضئيل ليجعل من الزاي حرفا مهموس، فهي حرف مجهور، إذا لا يجري معه نفس كثير. أما من حيث جريان الصوت، فنجد بأن الزاي حرف قابل للمط وصوته يقابل للجريان، إذا الزاي حرف رخو، والزاي حرف مستفل ليست مستعلية فلا تفخم أبدا لأنها ليست من حروف خص ضغط قذ. كما أن الزاي حرف منفتح. لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة فاتني أن أقول إن الزاي تخرج من طرف اللسان ومن الصفحة الداخلية للثنايا السفلة يضع الإنسان رأس لسانه على الصفحة الداخلية للأسنان السفلة وينطق فيكون هنا الأسنان السفلة وهنا الأسنان العليا واللسان هكذا فلما ينطق الإنسان الصوت الذي ينشأ في هذا الجو هذا الصوت يسميه العلماء حرف الزاي الزاي فيها صفة لها ولحروف أخرى تأتي معنا هي صفة الصفير الصفير صفة لحرف الزاي والصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن ضيق مجرى الصوت الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ بسبب مرور الصوت في مجرى ضيق فلذلك اتصفت الزاي بهذا الص... هذه الصفة والصفير يا إخوتي صفة قوة تعطي الحرف قوة فلما نقول قال تزرعون سبع سين تز نجد من حرف الزاي واضح صوت واضح والله عزيز حكيم إذا زلزلت الأرض زلزالها نجد بأن حرف الزاي دائما يقرع السمع بقوة لما فيه من صفة الصفير نلاحظ على اللوحة التعليمية الثانية في حلقة اليوم صفات حرف الزاي التي تكلمنا عنها أما الصفات ذوات الضد فقد اتصفت الزاي بأنها مجهورة وبأنها رخوة وبأنها مستفلة وبأنها منفتحة واما الصفات التي لا ضد لها فقلنا منذ قليل ان فيها صفيرا. الحرف الثالث والاخير في حلقه اليوم هو حرف السين، والسين يا اخوه مخرجها من مخرج الزاي، يعني من طرف اللسان كما ذكرت ومن الصفحه الداخليه للثنايا السفلى. ارجو ان تعود الكاميرا الي استاذ المخرج. اذا طرف اللسان يكون على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى تماما كما كان في حرف الزاي ولكن صوت السين مختلف لاختلاف صفاتها عن صفات الزاي ليس كلها بل بعضها السين يا إخوة حرف مهموس لأنها من حروف سكت فحثه شخص الس الس فالسين إذن حرف فيه جريان للهواء جريان للنفس كما أن فيه جريان للصوت أيضا فالسين حرف مهموس رخو وهو حرف منفتح لأنه ليس من حروف الاستعلاء السبعة خص ضغط قظ وهو حرف منفتح لأنه ليس من حروف الإطباق الأربعة هذا بالنسبة للصفات ذوات الضد أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت السين بأنها حرف فيه صفير تماما كحرف الزاي الذي مر معنا منذ قليل اذا لما يضع الانسان راس لسانه هنا عندنا الاسنان السفلى وعندنا الاسنان العليا الصوت يخرج من هذا المكان يصطدم بعض الصوت بالثنايا العليا من الداخل وبعضه بالثنايا السفلى من الداخل ايضا ويجري جزء من الصوت الى الخارج مجموع هذا العمل يسميه العلماء حرف السين فلذلك بعض علمائنا لما وصف حرف السين قال بأنها تخرج من طرف اللسان ومن الثنايا العليا فظن بعض إخواننا سامحهم الله أن الإنسان يضع لسانه في الأعلى وهذا خطأ بيّن الإنسان عندما ينطق السين يضع طرف لسانه هنا عند الأسنان السفلى ولا يضعه فوق لما قال علماؤنا من الثنايا السفلى العليا قصدهم الصوت وليس نعم قصدهم إن الصوت يصطدم في الجدار الداخلي للثنايا العليا فينشأ من هذا العمل صوت السين ولا يعنون أبدا أن الإنسان يضع لسانه فوق وقد ظهرت وللأسف بعض كتب التجويد التي فيها صور فرأيت في بعض الكتب صورة اللسان وقد أخذ شكله هكذا إلى الأعلى وقريبا من الثنايا العليا اعتمادا على تلك العبارة التي أساء مؤلف هذا الكتاب المعاصر فهمها إذا يا إخوتي ليس كل من قرأ كلمتين في التجويد يستطيع أن يمسك القلم فيؤلف أرجوكم من كان درس على أحد الشيوخ أو كذا لا يؤلف أحد إلا إن كان متمكنا جدا وإلا أن يكون لتأليفه معنا فإن السوق ولله الحمد مليء بكتب التجويد الأئمة المعتبرين وغير المعتبرين فعلينا ان ندرس ما تركه ائمتنا المتقنون القدامى والمحدثون بدلا من ان ياتي انسان مبتدئ تعلم كلمتين في التجويد فاراد ان يؤلف بحجه انه يريد ان يترك اثرا بعده او كذا لكنه يخرج علينا بعجائب وقد يقرا بها بعض المبتدئين فيظنونه كتابا معتبرا معتمدا وتؤدي, و... وتؤدي الى الخطا في, في نطق كلام الله لذلك علماؤنا سنوا لنا الإجازة في القرآن يقول الواحد الآخر هل أنت مجاز بمعنى هل سمح لك شيوخك أن تعلم فإن الإجازة نوعان ولو استطردت قليلا إجازة أن يقرأ ولا يقرئ وإجازة أن يقرأ ويقرئ <تصفيق> بعض الشيوخ سيدي يقول له أجزتك أن تقرأ ولا تقرأ لأنه لم يجد فيه الأهلية لنقل المعلومة وإنما هو إن قرأ فإنه يتقن القراءة لكن ليس لديه الأهلية لنقلها ولا لنقد الأصوات فلذلك يقول له أجزتك أن تقرأ أما الإجازة المعتبرة التي عليها المعول فهي أن تقرأ وتقرئ هذا استطراد في درس اليوم وبإذن دكتور. الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عن حروف جديدة ونوزع الصفات عليها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه شكرا عم. دكتور أيمن وجزاكم الله خيرا الآن نرى اللوحة مع الأستاذ دكتور نعم.